0: Y está en línea para charlar un poco de la visita del presidente a Estados Unidos y de otros temas también, el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi. Carlos, ¿cómo estás? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
1: Para un gusto, muy buenos días. Sí. Muchísimas gracias por, por comunicar, por comunicarse, un gusto conversar además por la querida Radio Nacional.
0: Bueno, claro, y te escuchan desde los distintos puntos del de país, y si me podés contar un poco tu visión respecto a la visita del presidente y a la presentación en Naciones Unidas, no, donde va a llevar temas importantes, según trascendió, como la violencia política, el ataque a la vicepresidenta, no, este intento de, de atentado contra la vicepresidenta, y también se habla de AMIA y Cuestión Malvinas. Carlos.
1: Sí, lo que, sí, claro, claro. Yo, yo ahí separaría, eh, primero, no, no, no soy parte de la formación del discurso del, del presidente, pero sí podría plantear algunas cosas que son soportes fundamentales de nuestra, de nuestra política exterior y además una tradición de lo que hacen los, los presidentes y las presidentas argentinas en Naciones Unidas, sobre todo cuando pertenecemos a, a gobiernos populares. ¿no? Eh, yo creo que va a haber una apelación como, como hace siempre el presidente a, la, a los valores fundamentales, a la paz, a los derechos humanos, a la necesidad de, de terminar con, con la guerra, tanto desde el punto de vista humanitario como desde el punto de vista eh, de sus consecuencias económicas, que no dejan de, de tener un trasfondo humanitario también, ¿no? porque encarecer la energía, encarecer los transportes, encarecer los alimentos, termina generando también consecuencias humanitarias, que van más allá del teatro de, de operaciones. Y después hay una tradición, tanto Néstor como Cristina nunca dejaron de plantear en, en sus intervenciones en Naciones Unidas eh, la, la necesidad de, de avanzar y concluir con las investigaciones de la AMIA y Malvinas, que es un tema ex, um, excluyente, omnipresente en todas las intervenciones de la política exterior de nuestro país. Así que yo, yo creo que va a ser un, un discurso que va a tener esa impronta que el presidente eh, siempre trata de, de, de plantear, que es un, el representar a un país soberano, independiente y con capacidad de dialogar con distintas visiones del mundo, digamos, de dialogar con el, con el capital financiero y con los organismos financieros y dialogar con los BRICS que están, están construyendo otra alternativa en el mundo y creo que eso es importante para consolidar la independencia de la Argentina y transmitir eso a toda América Latina, ¿no? porque yo, yo sueño con una América Latina eh, integral a que sea un polo autónomo de poder frente a las disputas que hay en este momento en el mundo.
0: Es interesante lo que plantea porque acá desde la oposición dicen que no hay plan y que la política exterior es un desastre cuando en realidad se ve que la Argentina habla con todos, genera esta especie de multipolaridad polaridad, que Rusia nos ha ayudado incluso con las vacunas y también hablamos con Estados Unidos también nos juntamos con China, me parece que es una política exterior inteligente que tiene que ver con lo económico y las relaciones, eh, y que un país pueda hablar con todos los sectores a nivel eh, eh, mundial, con todas las diferencias políticas que hay entre ellos, me parece súper importante.
1: Bueno, lo que pasa, Gisela, es que eh, la oposición tiene una, una postura y una mirada del mundo muy, muy, muy clara, digamos, muy estas cosas yo no las comparto, lo que dicen, pero son esclarecedoras. Mirá, el 13 de septiembre, hace cuatro o cinco días, se cumplieron seis años de la firma del acuerdo Forador y Duncan. Un acuerdo que le entrega el control del Atlántico Sur al poder naval, de, de Gran Bre naval estratégico y militar de Gran Bretaña, que es la OTAN. Así que, la verdad, que quienes apoyaron eso a veces nos tengan que decir a nosotros que nos falta política exterior o que no representamos bien los intereses de nuestro país, la verdad parece un, un chiste. Lo que pasa es que ellos tienen una, una mirada unilateral del mundo, es decir, para ellos estar insertados en el mundo es obedecer las directivas del capital financiero globalizado. Ahora, yo te, lo, te voy a plantear un, un dato objetivo. Mira, en junio del año pasado... En Naciones Unidas 182 países votaron a favor de levantar el bloqueo a Cuba. Dos nada más votaron en contra. ¿Quién está dentro y quién está fuera del mundo? No sé si, si me explico. Argentina okay. votó con 182 países. Ahora, si hubieran estado ellos, quizás hubieran votado con los dos que votaron en contra.
0: Y, y además tienen y tiene, es estar adentro.
1: Ahora, estar adentro del mundo, 10 segundos más, el mundo que ellos plantean es el mundo que genera recetas financieras inabordables para los países dependientes, crisis humanitarias y sociales muy fuertes y tremendos procesos de inmigración o de emigración y construcción de muros, construcción de muros en Europa, construcción de muros en América del Norte, ese es el mundo serio al cual la oposición pretende que la Argentina pertenezca. Nosotros no compartimos esa mirada, simplemente.
0: Habla Carlos Raimundi. Carlos, te quiero contar que hay una novedad de último momento que tiene que ver también con esto, con la deuda tomada por Argentina, no esta dependencia que tenemos de los organismos internacionales con el Fondo Monetario Internacional. Y se terminó de aprobar la revisión.
2: Sí, acaba, acaba. hace minutos nada más el Fondo Monetario Internacional circular un comunicado con también... El, eh, la revisión, con una revisión más detallada del, este, del staff de los técnicos del fondo, diciendo que Argentina había aprobado la segunda revisión, que son las cuentas entre abril y junio, dijo que la cuestión monetaria, la cuestión fiscal se están cumpliendo, pero dijo que la meta de reservas no se cumplió, algo que decimos recién. La pregunta que le estoy haciendo a las autoridades argentinas ahora es si esto implica que formalmente el país tiene que pedirle un waiver al Fondo Monetario, es decir, si tiene que pedirle disculpas por no haber pedido, eh, no haber eh, acumulado las reservas. Si bien en el comunicado dice el fondo que se debe al contexto internacional y explica por qué, si es cierto que reconoce que no se cumplió la meta de reservas, con el resto de cosas avala al gobierno y hace un repaso de las medidas tomadas diciendo que Argentina tiene un compromiso de cumplimiento, algo que de cara a un eventual waiver eh, sirve y mucho porque depende de la perspectiva y de la, y de la actitud que tiene el país respecto al cumplimiento de las metas, si el Fondo Monetario considera que hay que dar esa
0: dispensa o no. Esto es importante, esta noticia, bueno, tiene que ver un poco con lo que a, a, a estábamos hablando, Carlos, de la dependencia de muchos países de América Latina, lamentablemente, eh, pero bueno, esta es la realidad y hoy el presidente se está juntando seis y media con la titular del FMI. Te quería preguntar si tenés planeado también ver a Alberto Fernández.
1: Mira, sinceramente no tengo planeado, porque yo estoy en Washington, yo estoy en otra ciudad, a cuatro, o cinco horas de, de Nueva York, en, en auto, y nosotros estamos en plena preparación de la Asamblea Anual de la OEA, que va a ser ahora a principios de, de octubre en Lima, en Perú. Así que, la verdad, la agenda nuestra está abocada a, a eso. Pero quería sí decirte una, una cosa, yo no podría responder técnicamente, mucho menos sin haber leído el, el, la declaración del, del FMI, pero sí quería agregar que hay una nota muy interesante, creo que de ayer de Raúl de la Torre en Página 12 que dice que después de la visita con Massa, eh, Cristalina Georgieva, ella misma explícitamente planteó la necesidad de que la Argentina refuerce los controles sobre la evasión fiscal de, la gran, de las grandes empresas entre Carlos, eh... uno, Entre 2.5 y 3.6 billones de pesos que inciden drásticamente en el control del déficit fiscal, que no tiene que ver con planes sociales, sino que tiene que ver con perdones que le ha hecho el Estado a las grandes empresas. Mirá, cuando yo, cuando yo escucho a veces algunos discursos que dicen le compran el voto a la gente humilde, yo digo es exactamente al revés. Es, son los grandes capitales los que presionan al Estado y obviamente apoyan a qué gobierno, aquel que le da perdones fiscales que le cuestan al Estado infinitamente más de lo que le cuesta la ayuda social a los sectores eh, humildes otro, otro punto es cuando, que el endeudamiento viste a veces cuando te dicen el préstamo del FMI era para que religiera Macri, sí era, el plan A era para que reelegiera Macri, el plan B era para que si Macri no reelegía, poder tener del cuello sujeto al gobierno que viniera. Y, y es muy difícil salir eh, de esa situación sin costos, no este, aunque yo creo que tendríamos que hacer mucho más en términos de movilización, de organización social, de tomar conciencia de que el pueblo tiene que ayudarnos en esta, en esta relación con el Fondo Monetario, que no tiene que ser una relación estrictamente técnica, sino también con mucho apoyo popular.
0: Stefi, contanos porque tiene que ver, eh, hay información también del tema de la evasión del Fondo Monetario. Sí,
2: de hecho, eh, justamente
0: en el comunicado del de Fondo Monetario,
2: lo que dice es, retomando la discusión del presupuesto 2023 y la cuestión fiscal, uno de los puntos en los que dice el Fondo Monetario que se mejoraría en la cuestión fiscal es el eh, esfuerzos para revisar los incentivos fiscales corporativos y fortalecer el cumplimiento de los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, el Fondo Monetario está avalando una parte que adendó, o sea, una parte extra que mandó el Ministerio de Economía al Congreso, que la contábamos recién, que el eh, propio gobierno llama separata, de hecho la pueden encontrar así en el presupuesto 2023, y es una propuesta del Poder Ejecutivo al Congreso para que discuta todos los beneficios impositivos que le quitan al Estado alrededor de 2,49% del PBI. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Si tuviéramos todo eso, dice el gobierno, no hay que quitar todo, hay que quitar al menos un punto y medio del PBI, que sería inmediato. Un ejemplo es, por ejemplo, el tema de, lo, de, lo, eh, de exención de ganancias a los jueces. En el caso de quitar, de volver a recuperar esos ingresos, Argentina podría... Y, eh, mejorar aún más el cumplimiento de las metas fiscales, sobre cumplir el 1,9 al que firmó para el año que viene. O sea que lo que está diciendo el gobierno es cobrémosles a los que pueden pagar, quitémosles esos beneficios y Argentina puede incluso sobre cumplir la meta fiscal para el 2023.
0: Es interesante porque no se habla solo del ajuste por sí, per se, como ajuste de planes uh -huh. y todo, sino se habla de cómo, eh, cómo recaudamos más y cómo recaudamos sí, más y cómo vamos a buscar a los que evaden. Y esto lo plantea, recuerdo, Cristina Fernández de Kirchner en ese en el plenario de la CTA frente a los delegados, cuando habla de las causas de la inflación y habla de la evasión de un PBI afuera por parte de argentinos y argentinas. Es muy interesante. Hablamos con Carlos Raimundi, hicimos esta charla donde vamos hablando de, de política y de lo que va sucediendo, así que muchísimas gracias, embajador argentino ante la OEA. Y Ceci Diwan le quiere hacer algunas preguntas que tienen que ver con eh, el discurso del presidente y algunas cuestiones de la OEA específicamente. Sí, embajador Raimundi, usted recién enumeró algunos de los temas que van a conformar el discurso que va a dar el presidente Alberto Fernández mañana y uno va a ser la condena a la violencia política y va a hacer referencia al ataque a Cristina Fernández de Kirchner, ayer el expresidente argentino Mauricio Macri en una entrevista dijo que se trataba de unos loquitos sin embargo la OEA e hizo un repudio unánime al intento de magnicidio y le pregunto cuál es la importancia de este pronunciamiento de los 32 países que integran la OEA y los cuatro países observadores.
1: Bueno, prim primero quiero este, completar el, el, en, en un segundo el tema anterior porque sí. es, no, que no se trata únicamente, que no puede tratarse y mucho menos en un gobierno popular únicamente de este, de ajuste, de cumplimiento de metas, sino de recuperar soberanía sobre, justamente sobre las variables macroeconómicas del, del país. Ahí hay un pedido de informes muy fuerte, está hecho en el, en el Senado a, las, a, la, a la dirección de aduanas, por el tema sobre facturación, subfacturación de importaciones y exportaciones. El, el ministro Massa aquí en Estados Unidos discutió mucho el tema de los convenios por imposición y la evasión fiscal que hacen empresas argentinas que triangulan con países extranjeros, específicamente instaladas en Estados Unidos. Quiere decir que cuando uno plantea reducir o, o lograr mayor cercanía con el equilibrio fiscal, no es únicamente recorte, sino que es también incrementar los ingresos soberanos que tiene que tener el Estado y los cuales no lo tiene porque no, los, no tiene las herramientas de control suficiente. La construcción del canal Magdalena, el control de las exportaciones por la hidrovía, etc. Termino, termino fin, finalizando esto, voy a la otra, a la otra pregunta. mira muy, muy sencillo. Yo creo que la respuesta que yo particularmente encontré aquí, de gobiernos que son más conservadores, que no son iguales que el gobierno de la Argentina fueron mucho más racionales que la respuesta que dio, que dio la derecha interna en, en la Argentina. Es decir, hubo un eh, primero se acusó mucho el impacto de la noticia, las imágenes, yo te digo la verdad, lo acompañé con muchas imágenes de violencia, de preparación del clima de violencia, cuando les mostré las guillotinas que estaban instaladas en las movilizaciones en Plaza de Mayo, en el Obelisco, los ataúdes los mensajes de, de algunas entrevistas que decían hasta que no se muera tal persona la Argentina no va a vivir en paz y todo eso fue formando un clima de comprensión aquí este, que fue mucho más, ya te digo, razonable, mucho más sensato de lo que fue la respuesta de la derecha en la Argentina donde algunos sectores todavía no, no terminan de repudiar ni de valorar la gravedad que tuvo el atentado.
0: Totalmente, Carlos. Eh, me parece que va, va por ahí. Y bueno, y preguntarte entonces cómo se preparan para eh, la conferencia de la OEA, ¿no? Que va a ser a principios de octubre. Y si van a estar, porque están pasando muchas cosas en Latinoamérica. Eh, se vienen las elecciones en Brasil. Boric no la tiene tan fácil en Chile por la situación de la Constitución. A Castillo en Perú casi no lo dejan gobernar por la situación que tiene con el, con el, con el Congreso Nacional. Digo, ¿cómo estás viendo desde tu visión eh, a una Latinoamérica que se divide entre mantener eh, algunos gobiernos de derecha y que terminan otros votando los gobiernos populares?
1: Mira. Eh... Es consabido, no, no lo voy a, a desarrollar, que, que hay una, una, una nueva forma de, de proscribir en el último de los casos o de condicionar a los liderazgos populares en la región, que hace unas cuantas décadas era a través de las políticas de inserción militar y que ahora tiene formas más sofisticadas. ¿Esto qué es lo que logra? A veces logra inhabilitar a los líderes, caso de Lula caso de Correa en Ecuador ahora Lula está rehabilitado pero ¿qué sucede? que en el medio se creó tanto escarnio público sobre el líder se, se hizo tanto para que la sociedad los rechace ustedes no, no, no se olviden de lo que eran las excavadoras en la Patagonia los picos eh, cavando en las paredes del departamento de Cristina a ver si encontraban todo eso, ¿qué es lo que genera? Si bien no pueden terminar con el liderazgo, le, le generan demasiado rechazo. Entonces los líderes, para lograr las mayorías que se necesitan, se ven obligados a hacer alianzas con sectores más moderados. Caso de Brasil, caso de la Argentina, caso de distintos, de distintos países. Entonces, ¿cuál es el riesgo? De que cuando la gente se cansa de de los gobiernos neoliberales, y sale a la calle y protesta y se moviliza y dice basta, tiene otras opciones. Ahora, si esas otras opciones no le muestran a la gente algo diferente, algo realmente distinto que mejore su vida, y se parecen mucho a las opciones anteriores, ahí se produce lo que Cristina dice, llama el desencanto democrático. Es decir, desencanto con el neoliberalismo y desilusión con el que le prometió ser una alternativa. Ese creo que es el riesgo que tenemos en América Latina. Si vamos a ser distintos, tenemos que ser distintos y eso se tiene que notar en la vida cotidiana de nuestros pueblos.
0: Clarísimo. Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, Carlos. Súper interesante.
1: Gracias a ustedes, un abrazo muy grande.
0: Abrazo. Carlos Reimundi, embajador argentino ante la OEA desde Washington, hablando de la visita.